0: Det enda man kan göra för att testa sin, eh, om man har dålig andedräkt eller inte är att slicka sig lite på översidan av handen och sen vänta kanske en 10-15 sekunder och sen lukta.
1: Idag ska vi prata om våra tänder. Och hur påverkar munhälsan resten av kroppen? Och vad händer egentligen om man slarvar lite med borsta tänderna ibland? Med oss idag har vi även Lars Armbäck som är odontologiskt ansvarig på Smile-tandvård. Välkommen till Utforskarvården med Dr. Mikael. Vi har ju alla haft ett väldigt turbulent år bakom oss som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Och vi har gjort en undersökning bland svenskarna där vi bland annat har frågat hur många som har skjutit upp att besöka tandläkaren. Och det visar sig att hela 27 procent har skjutit upp sitt tandläkarbesök. Och tandvårdsstödet minskade med hela 680 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019. Jag tänkte att vi skulle prata lite munhälsa nu. Ja, det tycker
0: jag man kan göra. Munnen är ju det skitigaste organ man i stort sett kan tänka sig. Ja, det är det va? Ja, det finns en uppsjö av bakterier. Det absolut sämsta man kan bara göra är ju när man gör illa fingret eller någonting. Stoppa det i munnen. För då har man ju verkligen förstärkt risken för infektion.
1: Intressant. Ja, så är det. Och för då, då kommer vi osäkt in på det här med tandtroll. Tror du på tandtroll? Karius och Ja, alltså då att de finns. För att det kanske inte
0: är troll. Men att det finns elaka bakterier i munnen, ja. det vet jag. Och plack, har du det tror du? Nej, inte speciellt mycket. Nu har jag varit hos tandläkaren här nyligen. Han var, han var rätt nöjd och sen var det en gång till av andra skäl. Så då var hon rätt nöjd.
1: Har man plack, det är ju faktiskt där de här, det frodas om jag förstår rätt. Så att det bildar ja. karies, alltså hål i tänderna. Ja. Och enligt den här undersökningen som vi har gjort så är det 52% procent. de går först till tandläkaren om man har ont. Ja. Är det, är det, är det bra tycker du?
0: Alltså jag tycker väl att man bör gå på kontroller men det är klart att man går när man har ont också förstås.
1: Nu är, jag är ju tandläkare själv så att jag, är väl lite som, jag har väl lite, lite indoktynerat det här utan att det är viktigt att precis som besikta bilen att man ska gå och kolla tänderna. Ja, för saker hänger ihop
0: nämligen så att munhälsa är viktigt för hela kroppen.
1: Ja men du ser. Så att, då måste ju fråga dig, hur påverkar munhälsan resten av kroppen?
0: Ja, alltså det finns på många olika sätt, bortsett från det lokala, i munhålan förstås, så kan väldigt dåligt tandstatus, då, som vi säger, ge upphov till hjärt-kärlsjukdomar av mm. olika sorter, påverkan på klaffar, påverkan på muskler, det kan bli kroniska inflammationer. Du får alltså genom ett dåligt tandkött till exempel bakterieväg rakt in i blodet. Mm. Så att det kan påverka på väldigt många sätt.
1: En fråga, jag kommer från en tandläkarefamilj själv. Så mamma och min syster och kusiner och morbröder, alla är tandläkare. Och någon gång här har de ju berättat att de upptäcker olika sjukdomar som kan vara ganska allvarliga hos sina patienter. Hur vanligt är det tror du att en tandläkare upptäcker någonting som man behöver uppsöka traditionell vård? Alltså
0: hur vanligt, det kanske är kanske svårt att säga. Men man kan ju se på ett första, bara be någon öppna munnen. Då ser man ju hur det ser ut där inne, och då kan man ju se vilka andra tillstånd som inte fungerar. Man kan se mm. status, man kan se om det påverkar pågående infektioner och sådana här saker. Men eh, sen så kan man ju eh, se liksom på hur, om det finns sår. Och det, eh, men jag tror i första hand så är det lokala eh, fenomen som jag ser, lokala tillstånd i munhålan. Mm. Sen återigen så vet man att har man infektioner så påverkar det det kan ge allt ifrån påverkan på hjärtklaffar på leder så att det finns väldigt mycket att titta på
1: Sen finns det väl många sjukdomar som har direkt påverkan på munhälsan också ja, Jag tänker bara som på exempel hepatit någonstans jag har läst att du kan få väldigt dåliga tänder av det.
0: Ja det kan du få och diabetes och, ja. och sen alla tumörer som du har i munhålan också förstås.
1: Mm. Vet du förresten snusning, hur påverkar det munhälsan? Har du någon koll på det?
0: Eh, ja, absolut. Jag får ju många gånger frågan om, om vilket som är bäst. Eller snusning och rökning. Och då är snusning överlägset med rökning. är det absolut sämsta man överhuvudtaget kan tänka sig. Mm. Men sen så kommer man till snusning då. Och det är klart att man ständigt utsätter sig för eh, en, ett nikotinrus. Om man har högt blodtryck. Det är väl inte det smartaste. Eh, och det tror jag inte någon tandläkare tycker. Nej.
1: Mitt emot mig så har jag en riktig expert, Lars Armbäck från Smile Tandvård. Lars är nationell odontologisk ansvarig på Smile Tandvård och med mångårig bakgrund med att utbilda svenskarna om sin munhälsa. Så Lars, välkommen till Utforska vården. Tack. Jag har en fråga till dig, och nu är ju ganska lätt att snubbla på det här ordet, det fick jag över några gånger på innan, odontologiskt ansvarig. Men nu sitter det faktiskt. Men vad gör man då som odontologiskt ansvarig på Sveriges största privata tandvårdskedja?
2: Jo, jag har ju det övergripande odontologiska ansvaret. Odontologi det är det allt som handlar om tandläckeriet och tandvården. Och jag ser till att vi har stöd och att vi följer gällande regelverk och förordningar, men också alla de processer som är involverade för att kunna ge den bästa tandvården till våra patienter. En annan stor del är ju att ge stöd till alla våra medarbetare ute på våra kliniker och tillse att vi har rätt medarbetare med rätt kompetens och att vi alltid arbetar med ständig utveckling. En annan del är ju naturligtvis att ha kontakt med myndigheter och alla andra aktörer
1: på tandvårdsmarknaden samt alla våra leverantörer och samarbetspartners. Och du, hur står det egentligen till med svenskarnas tänder? Eh, min generella bild är väl att vi har ganska god munhälsa, men hur är det egentligen? Ja, vi har en väldigt bra generell god tandhälsa i
2: Sverige. Och den har vi byggt upp under lång tid, både med många resurser och stora resurser i tandvården, men också att vi har arbetat förebyggande med tandvård. Befolkningen har varit vana att gå och besöka vårt tandvård regelbundet. Men jag skulle säga att den goda munhälsan kan ju snabbt sämras när vi ändrar våra vanor eller vårt beteende. Eller vi kanske kommer från en bakgrund där man inte har varit van att besöka tandvården lika ofta. Och vi ser också en större okunskap idag om vikten av att flora och sköta sina tandborstning har blivit mindre hos den allmänna befolkningen. Och att vi också minskar våra tandvårdsbesök Vi besöker inte tandvården lika ofta. Sen kan vi ju även drabbas av allmänna sjukdomar som också kan påverka vår munhälsa och att vi har ett större behov av att sköta vår munhälsa. Mm.
1: Men det, och om man går tillbaka till vår fråga som vi ställde i den här undersökningen då var det ju väldigt många som har skjutit upp att gå till tandläkaren helt enkelt. Men gör det någonting egentligen? Vad finns det för risker liksom i det? Ja,
2: det finns naturligtvis risker i och med att många av våra munsjukdomar som vi har de stora munsjukdomarna är ju karies och parodontit, alltså tandlossning orsakas sig av att balansen i munnen förändras. Det vill säga balansen mellan det är försvaret du har i munnen och de angrepp via bakterier som sker i munnen. Och detta kan ändras ganska så snabbt även hos fullt friska patienter. Och det är inte alltid du själv märker det. Du kan till exempel få en allmän sjukdom som diabetes eller hjärt- som gör att de förvärras om du inte besöker tandvården. Mm -hmm. Och en annan stor grupp som också undviker det är naturligtvis de som har en rädsla att mm. gå till tandvården. Mm. Eh, och där man då kanske lättar, skjuter upp under sån här period som det har varit just nu. Det hade inte varit lika lätt att gå till tandvården. Man får ett skäl att hoppa över helt enkelt. Absolut. Mm. Och det måste jag ändå säga att vi är väldigt duktiga inom tandvården att ta hand om den här
1: typen av patienter. Mm. Så att det ska inte vara ett skäl. Mm. Och karies, det är det hål i tänderna? Det är hål i tänderna, ja. mm. absolut. Men du, du som har koll på det här, hur ofta ska man egentligen gå till tandläkaren? Om du säger att det är, liksom, det här många, det är längre mellan besöken. Men vad är rekommendationen där? Eller liksom, skiljer man på barn och vuxna och gamla, eller är det liksom samma råd till alla?
2: Nej, man skiljer ju naturligtvis på barn och vuxna, och man skiljer också på beroende på vilken risk du har att få sjukdom i munnen. Mm. Men också om du har andra sjukdomar, allmänna sjukdomar som gör att du löper en större risk att få. Men jag skulle säga generellt sett. För vuxna så är det en gång om året som är det rekommenderade. Mm. Och det är ändå ganska skönt att få det kontrollerat. Ja men jag är okej.
3: Mm.
2: Sen om man absolut är fullt frisk och aldrig haft ett hål och så vidare. så har man ju fått en riskbedömning av sin tandläkare. Och så kanske tandläkaren säger att det räcker att du kommer om två år. Och då är det okej. Mm. Men det viktigaste är det att någon som kan bedöma din risk
1: för sjukdom. Att få göra det först. Mm. Och kan man nästan se det som att det är liksom nästan som en försäkring. Om man går ett, en gång om året så kanske inte det bli så, in, så omfattande ingrepp. För alla är ju rädda för den här jättenotan som man har läst om i Expressen ibland. Hur dyrt det kan vara att gå till tandläkaren. Det här kanske kan vara en liten försäkring att gå en gång om året. Absolut. Kan man tänker så? Ja, men det, det kan man göra. Och jag tycker också att det, man ska komma ihåg att om jag
2: går så är det också mycket lättare att hantera en liten skada än en stor skada. Mm. Eh, och det kan vi oftast göra både förebyggande och man kanske inte ens behöver laga det. Mm. Utan man kanske kan behandla det med instruktioner, hur du ska sköta dig själv, att du ska borsta, hur du ska borsta. Mm. Och att du kanske ska komplettera med lite extra flå och sådana saker. Mm. Och sen kontrollerar man och ser att eh, det har läkt ut eller avstannat. Och då behöver man inte göra en lagning.
3: Mm.
1: En fråga som jag funderar själv på. Ska man gå till tandläkaren eller hygienisten om de nu finns båda på kliniken? Och vad är skillnaden? Ja, skillnaden är ju att vårt tandhygienister
2: är ju ansvariga för tandlossningssjukdomar, parodontit och karies. Okay. Medan då tandläkaren är ansvarig för allting som finns i munhålan. Mm. Och det, är allt, det kan vara bettet och det kan vara slemhinnor och så vidare. Mm. Så min rekommendation är ju ändå att någon gång bör man träffa en tandläkare som åtminstone gör en riskbedömning för alla de tillstånd som kan finnas i munnen. Okay. Och sen så bestämmer då tandläkaren att ja men här kan tandhygienisten ta hand om. Mm. För du har bara som liksom, kanske inte ens en snabb besvär utan du behöver lite stödbehandlingar. Mm. Eller så har du en allvarlig tandlossningssjukdom som du behöver behandlas hos tandhygienisten
1: här. Mm. Så att det, det rådet du ger det är att gå till tandläkaren först och sen så lägger de upp planeringen om man ska gå till hygienist och så vidare?
2: Ja, det är mitt råd. Absolut, att man träffar en tandläkare någon gång som gör en riskbedömning på sig. Ja.
1: Men finns det någonting som jag kan märka själv när det är dags för mig att gå till tandläkaren? Ja, det viktigaste jag tänker efter var det länge sedan du var sist hos tandläkaren. Ja, men det var nog lite över ett år sedan. Ja, då
2: tycker jag du ska börja fundera på, det är nog dags uh -huh. för det första. Men kan man vara observant på, finns det tecken på mig hos mig när jag borstar tänderna, Det kanske isar när det riker kallt vatten, eller kanske blöd i tandköttet när jag borstar dem. Sådana små saker som inte ska finnas där, men mm. kan finnas där ibland. Mm. Och det är ju bra att kolla på isningar på att du har en ilande tandhals, eller är det faktiskt ett hål? Mm. Det kan oftast inte du själv avgöra. Mm. Sen kan man ju också vara medveten om, jag kanske har ändrat mitt beteende, jag kanske har ändrat kosten eller jag har bytt jobb och ändrat mina tider och mina vanor mm. under det sista året. Eller jag kanske har fått börja med medicinering. Då kan det också vara bra att boka in ett besök hos
1: tandläkaren för att kontrollera om det mm. finns en ökad risk mm. för sjukdom. Men då måste jag fråga dig där om blödande tandkött. För om, om jag, ja. Det kan hända mig själv ibland. Att jag märker att nu blöder det lite här och då får jag lite panik. Mamma är ju gammal tandläkare så att då säger jag att nu måste jag borsta ordentligt. Så gör det några dagar så försvinner det. Mm. Men vad är det som händer då egentligen? Ja men det som händer
2: det, det blödande tandköttet beror ju på att du har fått plack. Mm. Och det plack är ju bakteriebeläggningar som har lagt sig på tandköttet och orsakar en inflammation. Mm. Och vid en inflammation så får man alltid en ökad blödningstendens i inflammationen. Det är som är
1: smutsigt sår. Exakt.
2: Ja. Och så börjar du borsta och göra rent, och då försvinner inflammationen, mm. och då slutar det blöda.
3: Mm.
1: Jag läste en artikel där du varnar för ökad karies eller hål i tänderna hos barn och unga. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi har ju sett på vissa av våra kliniker och i vissa regioner
2: mm. att det finns en ökad tendens till allvarliga skador på grund av att man kanske har då skjutit upp sina besök under, under coronaperioden men också att man har också ändrat sitt beteende under corona. Det vill säga, mm. man har ändrat sina vanor. Man har varit hemma från skolan och man kanske småsnaskar lite oftare än man gjorde innan. Och mm. Mm. Man sköt inte sin munhygien på samma bra sätt som man gjort innan med samma regelbundighet.
3: Mm.
2: Och då kan man då säga som så att barn som redan innan hade en högre risk att få munsjukdomar mm. har drabbats lite mer nu under den här perioden för man har skjutit upp sina besök och man kanske haft lång tid mellan sina kontroller.
3: mm. mm.
1: Att, eh, som förälder till ett barn kan man själv eh, som förälder söka upp en tandläkare för jag vet inte, jag tänker på mina barn, vi blir väl kallade tror jag, då mm. går man är var, 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 15 månader eller vad det nu är mm. eh, men om man är orolig kan man bara boka en tid hos de flesta ska du kunna göra det ja. nu kan du ringa fråga och fråga ja. nu
2: har jag sett eh, en, en fläck på min barns tänder jag skulle vilja kolla om det är någonting eller inte ja. någonting, alltså. ja.
1: och faller det under en fri tandvård? absolut, ja, det gör det alla. Det hade har jag faktiskt ingen aning om för jag tror att man fick liksom stå i ledet där och sen så fick man ta den tiden som fick om man ville ha det betalat. <laughs> Nej, <laughs> Nej all, alla barn och ungdomar upp till 24 år har ju gratis tandvård i Sverige. Okej, okay. ja, det där är ju faktiskt en riktigt bra sak att tänka på för alla föräldrar. Att det är just att, är man orolig, gå till tandläkaren för det, man täcks av det. Precis, ja. eller åtminstone gå till tandvården. Tandvården, för annat, ja. ja tandvården, bra. Men du, har du några förutom det här tycker jag var ett superbra tips, har du några andra liksom parad eller liksom favorittips som man ska ge till föräldrar gällande deras barns munhälsa? Ja, det har jag. Jag tycker att man ska tänka på ett par saker. Det är att man ska försöka undvika småätandet.
2: Det är väldigt lätt att stoppa till någonting när man är i väg eller barnet börjar bli lite gnälligt. Men tänk på att varje gång du stoppar någonting i munnen så påbörjar du en process i munnen där de kariesbakterierna som alltid finns i munnen omvandlar sockret som man stoppar in till syra. Och man kan utgå från att det mesta det vi stoppar i munnen innehåller någon form av socker. Det kan vara mm. frukt och det kan vara godis och det kan vara eh, en macka eller vad som helst. Men allt innehåller någon form av socker. Mm. Mer eller mindre skaldig naturligtvis. Eh, men sen behöver ju munnen vila efter man har haft det här intaget. Och om man då äter för ofta så hinner munnen inte vila och reparera de skadorna som har uppstått. Mm -hmm. Sen tycker jag man ska försöka avstå från söta och sura drycker. Är barnet törstigt så är min starka rekommendation att vän barnet vid att alltid dricka vatten om jag är törstig.
1: Mm. Men det där måste vi väl även säga till vuxna också? Absolut. <laughs>
2: ja, ja bra. Eh, sen försöka hålla de här vanliga rutinerna som, som man bygger upp. Eh, man ska borsta liksom morgon och kväll. Eh, mm. Man ska också... Försöka se till att hålla sina måltidsrutiner. Det är liksom, ju mer rutiner man har ju vet ju barnen vad det är som gäller. Mm. Sen så rekommenderar vi ju att man ska hjälpa sina barn med tandborstning. Och det bör man nog göra faktiskt upp till barnen är ganska stora. Upp till de är 12 års ålder säger man. Det är ganska svårt att borsta långt bak i munnen. Mm. Eh, och Just de här 10-11-12-åringarna får ju sina sista kintänder mm. långt bak i munnen. Mm. Eh, och de har inte alltid koll på att verkligen borsta dem.
1: Men är det att man handgripningen ska borsta tänderna på dem själv eller ska man stå och övervaka? Alltså, va, va är liksom... Övervaka naturligtvis. Men mm. man kan väl säga så här, ju
2: äldre barnet blir, ju mer får de ansvarar själva. Sen kan mm. du komplettera lite. Ja, men jag hjälper dig med den där sista längst in. Mm. Eh, och så tittar man över och säger att ja, men det ser ut som de ändå har borstat. Eh, mm att Det är klart att man måste låta dem bli lite vuxna också. Mm. Eh, men, men... Sen tycker jag det är viktigt här att man även på sina äldre barn, alltså de unga ungdomarna, mm. åminner dem, tjata. Mm. Eh, för de glömmer gärna mm. bort eh, en gång eller två gånger.
1: Men hur, hur kan jag kontrollera då om eh, mitt barn har borstat händerna? Du säger att man kan titta i munnen, men det är kanske inte. vad ska man titta efter? Ja, man får ju titta på det så ska det ju inte blöda. Nej. För
2: det kan det även göra på barn mm. som inte borta. Mm. Och det här placket som vi pratar om, det ser man ju ofta som en liten vit beläggning som ligger i tandköskanten. Uh -huh. Och har man inte kommit åt tandköskanten, man kanske bara borstat uppe på tanden, man inte uh -huh. borstat tandköskanten, så ser man den ganska tydligt.
1: Kan man nästan skrapa bort? Ja,
2: nästan. Okej. Okay. Uh -huh. Sen finns det ju såna här infärgningstabletter och sånt där man kan kolla på också och se om man har varit duktig på borta eller mm. inte. Mm. Men det är väl kanske över kurs mm. för de flesta. Mm. Sen en allmän rekommendation det är ju att man använder sig av en regel och den kallar vi för två gånger två gånger två-regeln. Mm. Den är ganska enkel, mm. det vill säga det att när det gäller tandborsten ska man borsta två gånger om dagen. Man ska göra det under två minuter och man använder ungefär två centimeter tandkräm. Och tandkrämen ska innehålla flår. Mm. Eh, och det, naturligtvis får man ju anpassa flormängden till, och tandkrämen till barnets ålder mm. för små barn har ju inte vuxentandkräm utan de har ju en tandkräm som är anpassad för barn
1: ofta en serfigur på Ofta ser att <laughs> det ser lite
2: trevligare ut <laughs> absolut ja. eh. sen tycker jag ju ändå att en av de stora rekommendationerna det är ju ändå att du ska göra dina regelbundna besök hos tandvården mm. utan inte upp dem Mm. De är så viktiga att man upptäcker de här skadorna tidigt och så man kan åtgärda dem om de fortfarande är små. Mm.
1: Men är det var tolfte månad som rekommendation för barn också eller kan man slida lite på det där? Precis som vi pratade om innan att det är den riskbedömning man gör. Mm. Eh, när barnet kommer in för
2: vård så gör man en riskbedömning mm. och sen kan det variera allt från sex månader till eh, upp till ett par år mellan besöken okay. beroende på okay. hur barnet ser ut.
1: Mm. Ja, jag förstår. Eh, tack för de här superbra tipsen eh, Och eh, det som jag verkligen tar till mig Det är den här enkla 2-2-2-regeln mm, Den är Två syvrig. gånger om dagen, eh, två minuter och två centimeter tanke. Mm. Det kan inte bli enklare Det kan inte bli enklare Nej. Härligt. Men du, du nämnde det där med, eh, med Sur och söt eh, dryck mm. Men vad är värst? Är det pest eller coolare Eller är det någonting som är liksom värre än den andra?
2: Ja, men vi, man får ju väldigt mycket frågor om det här, vad som är värst och vad kan jag äta, vad kan jag inte äta och vad mm. kan jag dricka och inte dricka. Det man ska tänka på framförallt är ju den tiden som man utsätter sig för det söta eller det sura. Mm. Eh, och också konsistensen på det. Så mm. att det som klibbar fast och sitter fast är ju än det som bara passerar.
3: Mm. Mm.
2: Eh, men sen då, det som är problemet med dryck, det är ju oftast att de söta eller sura dryckerna Går man ju sippa på, man kanske har kanske haft sugrör eller man går och smutta på det under en lång tid. Mm. Och det betyder då att syraattacken som blir vara under betydligt längre tid. Mm, mm. Och det är det som är det farliga med de dryckerna. Okej. Okay. Sen är det ju då vad, det här med söt eller surt Mm. Det har lite olika effekter. Det söta orsakar ju oftast karies, medan det sura mm. däremot fräter sönder emaljen istället. Är det svårare att laga då? Ja, det kan vara svårare att laga. För det blir mer en generell skada. Och det mm. blir oftast på insidan, baksidan på tanden, in mot munnen, så kan till och med hela emaljen försvinna på baksidan på tänderna.
1: Och är det någonting man kan upptäcka själv? Eller liksom, finns det några varningsklockor för det? Ja, det gör det. Det kan ju oftast börja isa ganska kraftigt tänderna. Mm. okej. Okay men Och sen så, sen så en sak som är väldigt poppis nu det är ju såna här sockerfria läskor. Mm. Eh, ser och allt vad det nu heter. Är det bättre? Eller liksom, är, och liksom, det finns ju så här mycket smaksatt kolsyrat vatten. Mm. Men eh, hur ska man tänka där när det gäller barns munhälsa kring sådana saker? Man kan väl säga som så att alla de här
2: produkterna som är artificiellt eller konstgjort sötade mm. eh, är vi bättre än de som är inlagda rent socker. Mm. Ja. Mm. Sen tycker jag att man vänjer barnen eller sig själv med att dricka sött när man mm. är törstig.
3: Mm.
2: Och det är ju alltid en fara med det. Mm. Så min rekommendation är ju ändå att man dricker vanligt vatten.
3: Mm.
2: Sen är ju då kolsyrat vatten ligger så där i, om man mäter surhetsvärde så ligger det på gränsen på vad som kan vara skadligt. Så jag tror som flesta så är det inga problem med kolsyrat vatten. Mm. Utan det är de som i så fall skulle kunna vara väldigt muntorra eller ha väldigt hög risk för, för sjukdomar mm. där man kan börja diskutera det. Men vi har inte sett några generella eh,
1: skador av kolsyrat vatten. Men dricker man mycket läsk och kolsyrat vatten och det börjar ila i tänderna då det är det i alla fall en stor varningsflagga. Ja men det är det. Och jag tycker ja. att framförallt att
2: vi ska försöka om man från det här att man dricker sån här drycker när man är törstig, mm. då är det vatten som gäller. Mm. Det är väl bättre att spara det till man har
1: fest. Mm. Nej, nej, men klokt. Vi ska inte köpa fler Sodastream-flaskor <gör> hemma i alla fall. Jag har Sodastream jag också. Ja, du har det. Ja, det är bra. Det är bra. Nu har vi pratat väldigt mycket om munhälsan. Men jag är ju självklart nyfiken på Smile Tandvård också. Vilka är ni egentligen? Ja, vi är ju
2: faktiskt Sveriges största privata tandvårdskedja. Vi finns i hela landet. Vi har kliniker från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Mm. Och Smile, ja jag ska säga vi står för tillgänglighet, kvalitet och en tandvård för alla. Vi erbjuder allt från specialistvård till enkla behandlingar och undersökningar såklart. Eh, det vi också vill är att alla våra patienter ska kunna komma till oss med ganska kort varsel man ska inte behöva vänta vad mm. man nu behöver.
3: Mm.
2: Men vi erbjuder också tandvård för barn och ungdomar också mm. eh, och även estetiskt tandvård och annan specialiserad tandvård. Mm. Jag skulle
1: kunna säga att vi har tandvård för alla mm. och alla i hela Sverige. Mm. Och nu, du berättade för mig precis innan vi gick in i studion här och det var en ögonöppnare för mig att eh, nu bor jag i Stockholm mm. och i bortskänd med att man kan gå till tandläkaren samma dag mm. om man skulle vilja. Men så ser det inte riktigt ut i landet, eller? Nej, absolut inte. Utan
2: det är ju en stor skillnad beroende på var du bor i landet. Vi har områden i Sverige där det är nästan omöjligt att få tag i tandvårdspersonal. Mm. Eh, där du har långa, långa köer för att komma in till både till folktandvården och även till privata. Mm. Där vi ser eh, oss som en stor möjlighet för oss att kunna etablera oss och kunna tillföra tandvården resurser mm. Men för
1: om man tänker på det, det är väldigt svårt att få en tid för mig så borde det innebära då att då tar man kanske hand om de som är mest illa däran och då kanske man missar den här preventiva delen som du nämnde tidigare ja, det... eller den får vänta
2: Ja det blir ju följden av när du Aha. har långa vårdköer eh, och det är det vi pratar om allmänt idag att vi mm. har en vårdskuld och det mm. gäller ju även tandvården. Mm. Eh, att det är klart att när du har köer eh, som inte gör att du har resurser så får du prioritera vården mm. och då prioriterar du ju kanske då barn- och ungdomsdandvården som vi måste prioritera mm. och du prioriterar de som har verk. Mm. Allting däremellan
1: får komma i andra hand. Mm. Och generellt sett har att jag i ett snitt då såklart. Men om jag skulle vilja gå till tandläkaren till era mottagningar, hur länge, hur länge tycker du det är för att jag ska behöva vänta? Borttaget av storstäderna Ja, borttag av Jag skulle säga att på de
2: flesta av våra kliniker så får du en tid i princip har du ont eller besvär mm. eh, behöver komma. Då får du tid inom närmaste en två dagarna. Eh, vill du komma på en vanlig
1: undersökning eller ha en kontroll så skulle jag säga att på de flesta så får du tid inom två-tre veckor. Fantastiskt. Nu, jag är också väldigt nyfiken på vad det är som driver människor egentligen. Eh, och vad, vad är det som driver dig? Alltså, det som alltid har drivit mig det
2: är att jag tycker om att jobba med människor.
3: Mm.
2: Det är det som driver mig. Alltså, och att förbättra munhälsan i den professionen jag har för alla i Sverige, det är ju någonting som driver mig. Jag vill ju ha att vi ska ha nöjda, friska patienter, men också att ha nöjda medarbetare. Det är det som att kunna jobba med människor på olika sätt, det vill säga med medarbetare och som patient, mm. är enormt givande.
3: Mm.
1: Och, och vad är det du som odontologiskt ansvarig på Smile, vad är det du vill uppnå? Jag vill ju såklart att vi ska ha tandvård åt alla i hela
2: Sverige på ett likvärdigt sätt. Mm. Det vill säga Alla ska ha möjlighet att kunna få rätt till en bra, kvalitativ tandvård mm. som är tillgänglig för alla.
1: Mm. Fint svar. Ehm, och om vi tittar lite framåt då, hur, hur, hur kommer svenska munhälsan se ut eller kommer tänderna se ut i, i Sverige om ja 10-50 år? Nu långt tidsspann där, men hur, hur, ser, liksom hur ser framtiden ut om du får titta i kristallkulan? Ja, men vi kan ju säga att vi har
2: ju en, en befolkning som har en väldigt bra tandstatus generellt sett. Eh, och det vi kommer förmodligen ha 10-50 år framöver det är ju att precis kommer alla ha sina tänder kvar. Mhm. Mm Eh, vilket det kommer innebära att vi kommer ha ett större behov av att ha eh, förebyggande vård än reparativ vård mm. så att vi ska bevara det vi har eh, vi kommer också ha en allt äldre befolkning med många tänder kvar mm. eh, som kommer kräva både underhåll och därför är det är viktigt att tandvården tillförs rätt resurser och tillräckligt med resurser för att kunna ta hand om dessa
1: mm. Mm. Men du, ur ett eh, sockerperspektiv hur skulle, vad Kan du ge oss några tips om vad vi kan lära oss vilka produkter som är bra eller inte? Finns det någon liksom tumregel där? Ja,
2: man kan väl utgå ifrån att det mesta vi gör och det mesta vi intar idag innehåller socker i en eller annan form. Den måste vara naturlig, den kan vara konstgjord. Mm. Och har man den inställningen, så, vi pratade om innan, så är det ju frekvenserna vi intag man ska tänka på. Mm. Man ska inte gå och småäta, det är jätteviktigt. Mm. Man ska tänka sig för det där man har vid sidan om. På skrivbordet eller på skolbänken eller vad det är som man mm. sitter och, och, och smuttar på hela tiden.
1: Så även om det är en frukt så är det inte bra att sitta och äta hela tiden?
2: Nej, frukt är ju någonting som vi verkligen tycker är bra att äta. Ja. Men det får ju inte bli för ofta. Mm. då ska ju frukten vara en av de här måltiderna. Jag förstår. Mm. Så det blir egentligen det jag tycker man ska tänka på. För att sen finns det ju mycket man kan göra... För att se till att sockret inte har den skadliga verkan. Det vill säga att man sköter som en hygien, man tillföljer åtankräm och så vidare. Men det är ändå viktiga är att man får en god förhållning till vad sockret gör för skada. Att man mm. vet det mm. och att vi då lär oss att hantera det.
1: Mm. Och nu har jag egentligen bara en fråga kvar. Eh, och jag tycker jag är ju alltid nyfiken och tycker det är kul att lära mig och det har varit jättekul att få lära mig så mycket nya saker som jag faktiskt inte har en aning om idag. Men om du nu skulle skicka med ett avslutningstips till alla de människor som kanske inte har varit hos tandläkaren på över två år på grund av liksom den pandemin vi lever i nu. Vad kan du ge för tips till dem?
2: Det viktigaste tipset jag tycker ändå man ska ha om man inte var hos tandläkaren på två det är ju faktiskt att man bokar in en tid hos tandläkaren. Eh, vi har ett fantastiskt tandvårdsbidrag i det här, i det här landet, ett tandvårdsstöd. Vilket innebär att de flesta vuxna över 24 år har rätt till att få ett allmänt tandvårdsbidrag. Och är man mellan 24 och 29 år eller över 65 år så har man 600 kronor per år i tandvårdsbidrag.
3: Mm.
1: Det
2: har alla rätt till. Oj. Och det vilket innebär att har du inte varit på två år så kanske du har 1200 kronor som ligger och väntar på dig.
1: Och det här är ingenting du behöver söka själv Nej. eller någonting?
2: Är du anmäld på Försäkringskassan mm. att ingå i tandvårdsstödet,
1: mm. vilket de flesta är, mm. så får du detta automatiskt och det har tandläkarna koll på. Otroligt. Eh, och du nämnde de här 600 kronorna från 24 till 29. Hur är det samma hela vägen upp till 65? För jag förstod det som så var det, vad hände däremellan? Ja men däremellan så alla som är mellan 29 då och eh, 65 ja. har 300 kronor om året. Ja. Så att jag som inte var på tandläkaren på två år då snart har 600 kronor innestående. Exakt. Härligt. Och, och, och då får jag en sista fråga. Eh, för det tror jag många undrar. Som inte riktigt, att du inte har varit på två år. Du ska göra en, som, ungefär som du besiktar bilen. En vanlig undersökning. Vad ska det kosta? Tumme och pekfingar?
2: Mellan tummen och pekfingar så är ju, tandvården är ju, eh, priset hos, hos tandläkaren är fritt. Mm. Tandläkaren har rätt att ta vilket pris man vill. Mm. Eh, men jag skulle säga att de flesta ligger någonstans mellan, 900 och 1500 kronor, beroende på vad som ingår i
1: undersökningen. Så att många som har skjutit upp sitt tandläkarbesök kan i princip få det här besöket gratis? Ja. Det är helt otroligt. Sen tycker jag också en annan
2: viktig sak, om man inte var ett tag, det är ju naturligtvis att du ska ju försöka att sköta dig en don. Mm. Mm. Alltså borsta, som jag har pratat om innan. Du sköter din munhygien, du använder tandborste och du använder tandtråd. Och en annan viktig sak också tycker jag, det är att vi ska försöka undvika det här att sköta, göra saker själv hemma. Mm -hmm. Du ska inte börja bleka tänder eller något sånt här som, som det annonseras mycket om i pressen idag. Om mm -hmm. äh, Du får erbjudande på, på webben och överallt. Mm. Om du inte har kontrollerat att ditt tandstatus är bra för att göra detta. Okay. Så inga hemmafix skulle jag säga. Utan se okay. till att tandvården kontrollerar att du har rätt för, förhållande för
1: att göra detta. Så man ska inte dränera huset själva, alltså. Det kan bli stökigt om det man inte vet vad man gör. <laughs> det kan bli lite stökigt, absolut. Ja, men stort tack. Och tack för jättehärliga bra tips. Tack själv. Och jag ska ju faktiskt ta boken till nu för det var faktiskt ett tag sedan jag var hos kan. Det tycker jag låter som en jättebra slut på detta. Ja, härligt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Vi på vården på Vården.se vill ju hjälpa människor att bli aktiva och ta kontroll över sin hälsa och just i, i synlighet sin munhälsa nu när vi pratar om, om tandvård. Och det finns faktiskt ett enkelt sätt att se om det har plack. Och plack det är själva grundstoffet som sen kan bli hål i tänderna och det vill ju ingen ha. Och tillsammans då är vi jätteglada med TP, Smile och Meds har vi nu startat en kampanj Nej plack! Där vi då ska hjälpa personer att helt enkelt kolla status och se hur är min munhälsa. Och eh, det vi kommer göra nu det är att vi kommer använda de här tabletterna, den här asken jag har framför mig. För att se, du sa ju att du precis har varit så tandläkaren så du ja. kommer ju liksom dansa igenom den här övningen. Ja, jag hoppas det. Ja. Eh, och eh, det vad vi har då, det är en infärgningstablett där vi kort och gott ser eh, hur är munstatusen. Och eh, den här ska ge ifrån sig en, en hysklig massa färg. Och är det rött så är det inte så farligt, för då är det ganska ny smuts som har fastnat på tänderna. Är det däremot blått då är det sånt som man inte har kommit åt. Alltså gammal plack där det frodas då, som du nämnde bakterier och allt möjligt. Mm. Mm. Men i alla fall det är riskat att det blir hål. Så eh, Det jag tänkte att vi skulle göra nu det är att vi borstar tänderna. Ja. Vi tar varsin sån här eh, tablett eh, som vi tuggar och sen så ser vi helt enkelt det är som är så här lackmuspapper. Då ja. ser vi vad munstatusen är. Ska vi kör det? Lite läskigt nästan. Ja, men det är det faktiskt lite. Men jag tror du kan vara trygg nu, för du har ju, du har ju precis varit hos tandläkaren. Ja, och ja,
0: ja, vi får hoppas att se hur bra de är.
1: Jag kommer ju få hela släkten på mig om jag har massa blått här, det vet jag också. Eh, men då kör vi på den här. Det var faktiskt lite kul. Jag ja. testade det här på min son hemma. Ja. Han är nio år. Och han bedyrade att min son hade borstat tänderna. Eh, och då fick han ju oförberedd prova en sån här tablett och då var det ganska kul att se för att han blev ju, det var ju bra på ena sidan men ena sidan var ganska röd då har han ju bara stått och borstat <laughs> ena, sid ena sidan av munnen
0: nu eh, ja. fick han lite plus hoppas jag för den ja, sidan som ja, bra absolut.
1: Eh, och om man nu testar en sån här tablett för det är ganska kul att göra dem och testa med familjen också och, eh, vi kommer här på vården ha en kampanj där vi kommer skicka ut sådana här, här kit om man nu får mycket blå färg till exempel eh, då kan det ju vara ganska bra att man gör någonting av det här för att vår kampanj som vi heter, den heter ju Nejplack ah, och eh, då tycker jag att du ska gå in på vården.se eh, och gå in på den här Nejplack-kampanjen som vi har och faktiskt boka nästa tandläkartid redan nu Eh, och jag tar ju faktiskt dig på orden där, för när man ser på dig nu så är, ser du ju exemplariskt det är, inte, det, är inte, det, är inte bara brännan som är bra utan ditt munhälsan också ja, jag, Men jag
0: är rätt så noga så ändå tycker jag, ja. jag petar med en sån här antrod eller plack heter det, Kanske, det får man ja, Mellanrumsborste, mellanrumsborste.
1: Mm. Ja, Bra Ja Eh, och jag faktiskt... Men
0: jag har andra skäl Vet du varför jag gör det? Nej berätta Jag har haft alltid så jäkla dåligt Det Är det någonting jag har haft en sån här känsla för Så att jag har dålig andedräkt mm. Och då, det vet jag ju det, alltså När det matrester blir kvar Så det är inte så mycket för tandhälsan som att Det är så nära en fobi man kan komma för min del att jag, jag, Otroligt hade, Ingen har sagt det men jag har liksom känt Luktiga och illa Ja och inte kan man testa själv så Nej det går inte heller. Därför Jag är att, att testa. <laughs> för, lu för luktsinnet är redan adapterat. Det enda ja. man kan göra för att testa sin, eh, om man har dålig andedräkt eller inte, Det är att slicka sig lite på översidan av handen, eh, handleden eller vad man nu vill, och sen vänta kanske en 10-15 sekunder och sen lukta. 11 Rose. Ja.
1: Men nu är jag nyfiken här, dålig andedräkt För det, det, är ju all, det har vi ju alltid hamnat i situationer där man är med personer som kanske inte ja. luktar eh, ny. Men du
0: står vi efter ett, över ett operationsår eller du ska intubera ja. någon eller så här, du står väldigt nära, någon annan står väldigt nära dig. På absolut icke-covid-avstånd mm. i alla fall. Och, och då, är, då är det liksom väldigt påtagligt. Då vill man inte att folk ska rygga undan. Då vill man ha perfekta, perfekta tänder av det själv.
1: Men om man nu har dålig andedäkt, ja. vad kommer det sig
0: av? Och Matrester som har stått, rester som står. Det är proteiner som bryts ner och som, och det som är orsaken till dålig andedäkt.
1: Det, det är som komposten om den ligger hemma ja, i, i värmen. I det några
0: få procent så beror det på innehåll i magsäcken och mm. det finns familjära rubbningar det där som, 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 med människor som har ständigt dålig andedräkt men det är en väldigt, väldigt liten grupp
1: att det, mest, det bästa botemedlet mot dålig andedräkt är att borsta tänderna och använda tandtråd. Absolut Ja men bra, tack eh, Och eh, infärgningstabletterna de hittar du på meds.se och sen så gör du då som eh, dr. Mikael du tar en selfie på din mun och du delar den eh, med oss och så kommenterar du gärna ett inlägg eh, hashtag nejplack så kommer vi även lägga ut eh, din bild i våra sociala medier och eh, jag vill rikta ett stort tack till Smile, TP och Meds som hjälper oss att utbilda svenskarna om deras munhälsa och självklart ett stort tack till dig doktor Mikael som ställer upp och på var försökskanin här ja, Tack själv. <haha> och eh, nu vet du vad du måste göra om det hade blivit massa blått då hade du gått in på vården.se och så kan du enkelt hitta och boka nästa tandläkartid på någon av Smiles alla kliniker runt om i Sverige. Så är det.